0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. E esse eu tenho que dizer que é mais do que especial. Estou com um grande mestre, grande professor. Todos vocês aí provavelmente já conhecem da televisão, do livro, dos aprendizados, das palestras. Mas hoje vamos falar um pouquinho mais sobre habilidades que realmente importa. Com ele, Bernardinho. Coach B, seja bem-vindo. Valeu por topar é, esse bate-papo aqui entre a gente.
1: Obrigado obrigado pelo convite, né, nós, poxa, nos conhecemos lá num, num curso também da facul, troca espetacular, acho que você, a sua participação, né, quase como um professor, a sua experiência, né, com gente, com times, foi espetacular para mim, sempre um aprendizado, né, sempre o, o modo de aprendizagem sempre ligado para poder capturar coisas interessantes e fazer conexões com o meu mundo, né, então a ideia é exatamente essa, vamos conversar um pouquinho sobre isso, que para mim, todos vocês são atletas corporativos, né, temos aí processo, temos metas, temos muita disciplina, né, na, no, na caminhada, temos uh, planejamento, aquilo que o atleta também na sua carreira tem. Então, vamos conversar. E que, que honra, que prazer poder estar aqui com você, Guilherme. Maravilha.
0: A gente recebe muitas perguntas aqui, mas é, antes de começar a entrar já nesses tópicos, eu queria que você falasse um pouquinho do breve histórico da sua carreira, de como você entrou no esporte, o que, que te chamou a atenção. Já foi meio de, de família, foi na escola, foi na faculdade? Qual foi o momento da virada de chave para se tornar o atleta e do atleta Sim. o treinador?
1: Bom, primeiro assim com certeza na faculdade não, porque a faculdade, infelizmente, nós não temos o binômio, né? Educação e esporte forte. Então, é é muito ainda, é, é risório o esporte nas, nas universidades, nas escolas também públicas, de uma forma geral, o que é uma pena não ter um projeto maior. Na minha vida começou com meus pais acreditavam que o esporte era uma área e um setor que poderia nos trazer ferramentas de vida. Trabalhar em equipe, disciplina, né, resiliência, uma série de questões que o esporte trabalha quase que ludicamente. Você perde, você ganha, você sobe, você se machuca. Mas o fato era realmente primeiro, também eram cinco filhos, colocavam fazer esporte também para gastar energia, chegar em casa um pouco mais. Então, mistico coisas. E os irmãos são cinco, quatro homens e uma mulher. Os quatro jogaram vôlei, inclusive o meu irmão mais novo usou o vôlei para jogar estudar nos Estados Unidos, tinha bolsa nos Estados Unidos, então cada um de nós, de uma certa maneira, né, usou o esporte de uma certa forma. No meu caso, é, é, eu fui é, acabei ficando, mas ficando de uma forma diferente. Porque nos anos 80, quando eu me formei na, em economia na PUC, ninguém vivia do esporte. Essa que é a verdade, do vôlei. Só o futebol, um ou outro, mas era uma exceção da exceção de outros esportes. E eu então fui fazer economia, eu trabalhei no um banco de investimentos, um estágio no banco de investimentos, depois é, comecei a empreender, entrei de sócio no restaurante e fiquei comecei a fazer, a abrir outras frentes. Até que surgiu um convite para ir para a Itália. E aí eu retorno. Porque a minha pergunta eu fui para a Itália é uma pergunta que os jovens se fazem muito hoje. Seria possível ver da minha paixão? Porque eu descobri que a minha paixão estava no esporte, no processo, no dia a dia, com o vôlei, eu gostava muito daquilo. Sem saber que eu poderia ser um treinador ou não. Eu fui para a Itália quando eu recebi esse convite para ser um treinador, sem nunca ter sido, naquela história, o Richard Branson fala isso, né? Te convidaram para alguma coisa. Você não está pronto, mas você gosta muito, vai lá e se prepara lá vendo o processo, né? E foi sem saber, sem nem conhecer na época de eu fui nessa. Eu fui me preparar. Claro, eu tinha alguma experiência com um jogador. Eu tinha dentro da quadra um pouco capitão, mas não tinha nenhuma vivência maior. E aí a minha carreira, desde então, eu mergulhei na carreira de treinador, na Itália, voltei ao Brasil, assisti na seleção feminina, depois a masculina, mas continuei depois, já saindo da seleção masculina, comecei a dar aulas na faculdade, fui convencido, seduzido, e foi maravilhoso, na PUC no Rio, aulas na área de liderança para jovens empreendedores, onde eu conheci o VAB, o projeto da linda Facul. Aí ampliamos isso tudo e, e para mim, esses anos, os últimos anos, que foram de uma conclusão, assim a experiência vai nos trazendo, vai mostrando um pouco para a gente que, poxa, a gente tem que uma missão de vida, qual é a sua missão, né? a gente fica nessa história, propósito, missão, mas você ver que muito mais do que apenas ganhar e perder, que faz parte da minha indústria, tem, tem que entregar resultados, com consistência, como todos nós, mas estava muito mais vinculado a gente, é, se a pessoa passa uma temporada comigo, passa alguns anos na minha equipe, e eu não, não vejo a melhora, não contribuo para o crescimento daquela pessoa, eu falei na minha missão, porque se nós trabalharmos gente, eu, até quando eu vou começar algumas empresas, o pessoal do RH vem falar comigo, eu, falo, eu sou de RH, porque no indústria. Não tem produto, não tem serviço, é só gente. A gente trabalha com gente. Matéria-prima é gente, o cliente é gente, tudo é gente. Não tem jeito, é só gente. Né? Então, alto rendimento... Ou se você trabalha com gente mais jovem e você tem de tudo, eu com homens, com mulheres, orientações sexuais diferentes, idades diversas, terminou 16 anos esse ano com de 40, jogando no mesmo time. Então, tudo aquilo que nós encaramos nas empresas, de gerações diferentes dentro da empresa, como é que a gente consegue né, fazer com que o time funcione, a gente vive no nosso dia a dia. A diferença é que as pessoas veem as nossas ações diárias. Enquanto a gente não observa as ações diárias né, do líder da empresa, do próprio time jogando, você vê lá depois o um resultado, você recebe lá um demonstrativo de, né, de resultado, etc. É no nosso caso, não. As pessoas observam bem, né? então, porque a gente está sendo monitorado, né, escrutinado diariamente. Mas, enfim, isso é um pouco do que eu faço e hoje, né, além de continuar treinador, eu, eu gosto muito do que eu faço que de alguma maneira, né, também ali meio treinando capacitando mas mais do que isso é tentando despertar as pessoas para a importância do processo de preparação né? e quando eu falo preparação preparação como um todo o outro me perguntou mas onde é que você onde é que está o teu foco hoje maior de, de, de digamos de onde é que você quer crescer mais aprender mais na questão mais do equilíbrio dessa questão do, do, do hard skills Sim. da competência técnica com tudo aquilo outro que tem a ver com uma coisa mais humana de relação e também emocional porque no alto rendimento nós vivemos um momento como esse de pandemia que então ficou aflorou muito a questão do, do emocional e no esporte de alto rendimento isso é muito claro também, né?
0: Sim, total. É você muito conhecido pelas câmeras, né? De ser é. um treinador mais explosivo que, né, cobra bastante dos seus atletas e tudo mais, mas do outro lado a gente tem vários e vários elogios de atleta de atletas de vários de de altíssimo rendimento que foram treinados por você e eu acho que é um, um pouco dessa consequência da sua barra alta, tanto da disciplina, tanto do treinamento. Então, como que é essa correlação entre Aquele líder muito exigente, que chega às vezes a cobrar demais e exercer um papel que, para a pessoa que não está entendendo naquele momento, que aquilo é o melhor para ela, ela até te critica, ela às vezes até é, 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 reflete isso também, sendo um pouco mais ríspida, agressiva, ou às vezes espana. Então tem esses três caminhos. E, pela sua trajetória, você teve muitos, muito mais caminho de desenvolvimento de atletas de altíssima performance do que o contrário. Mas qual que é essa correlação na
1: sua visão? Vou, vou fazer aqui algumas considerações sobre esse tema, que eu acho que é um tema importante. Até que ponto, né? É, não existe o líder ideal, existe você. Transparência, vulnerabilidade, ou seja, se eu sou um cara mais gente mais enérgico, mais intenso, eu sou assim... Né? Eu não vou esconder, mas eu me preocupo com as pessoas. Então, aquela história. Se nós pensarmos na nossa juventude, pense em alguém, num processo de educação na escola, ou um esporte que você praticou, e um treinador, um professor, um líder qualquer, né? naquele momento liderava um grupo de pessoas, jovens, que tenha, de alguma forma, impactado a sua carreira, a sua trajetória. Você, em algum momento, não odiou aquela pessoa? Caramba, ele foi duro demais comigo e tá? tal. De um modo geral, de um modo geral as pessoas nos impactaram, de alguma forma, exigiram, às vezes, tentaram nos tirar do de conforto. Por quê? Porque acreditavam na gente. Esse é, esse é o fato. O treinador não, não, não exigiu de mim porque não acreditava em mim. É O que eu digo isso é assim, olha, preocupa quando eu deixar de cobrar, pode ser que eu tenha deixado de acreditar. E tem uma coisa, se nós parávamos em jovens colaboradores que chegam e eventualmente resistem um pouco a uma certa barra alta, uma certa cobrança, em algum momento se eles não desenvolverem o potencial deles eles podem cobrar da gente. Ah, mas você não cobrou de mim e uhum. aí a coisa não vai. Então eu, eu, eu acho que é claro, cobrar e cuidar. Porque, puxa, não é que ah, o cara não entregou? Não, peraí, o que é está acontecendo? Ou seja, a empatia, a tendência de entendimento, o ombro estamos juntos, aqui, mas vamos cobrar. Eu não tô no alto rendimento, mas estou no mercado competitivo. Não, vamos ir, não tem. É fazer bem feito, da melhor maneira, entregar o que tem que entregar, junto, né? Assumir responsabilidade. É aquela história. Porque se você é o líder, em última instância, a responsabilidade é sua. Então a pessoa tem que ver que na, na dificuldade, você não vai se esconder, você vai estar tá lá. da cara vai fazer, vai tentar ajudá-lo, vai cobrar dele. Eu acho que é, é, é óbvio que qual é o, digamos assim, a digamos, o ponto mais sensível é você não espanar, como você disse. Você vai, 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 chegar uma hora. E, eventualmente, vai acontecer, porque não existe uma equação. Ninguém tem, sou economista, não existe uma equação matemática para dizer até onde eu posso levar o gui ou não. Tem que segurar um pouco. Hum. E, às vezes, você erra. Quando você erra, o que você faz? Você erra, você vai? Pede desculpas? Olha. Uhum.
0: Aprende com o erro. Não Aprende com é. erro?
1: Vai lá, assume, olha, errei. Vem cá, não é assim, vamos nessa. Porque as pessoas, quando elas acreditam que você se preocupa com elas, que você é realmente tal, você é duro, mas você é correto, né? E você quer o melhor para elas, elas vão aceitar que você peça desculpas, você erra, erra na forma, porque elas sabem que a tua intenção é boa. Você pode errar na forma ou não, na não é intenção. Sem dúvida de intenção, acabou. Eu, eu postei outro dia uma, 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 um pensamento, um insight do Colin Powell, ex-general, na né, cidade de Defesa, um cara genial, uma figura humana, muito equilibrada, um cara... Né? E ele diz o seguinte, a sua liderança está em xeque quando seus liderados deixam de vir a você. Eles já não... Tá? Por dois motivos. O primeiro... É um motivo chato, mas não é gravíssimo. É quando eles acham que você não tem capacidade. Olha, eu tenho aqui um problema ligado à física nuclear. Poxa, eu não vou no Bernardinho, porque não tem nada de ficar no uhum. Mas o segundo é gravíssimo, e realmente é, é o fim da tua liderança. É quando eles não acreditam que você queira, ou está disposto, ou se preocupa em ajudá-los. Uhum. A primeira questão, eu digo sempre isso, se eles não vêm porque acham que eu sou capaz, eu digo, mas venha, porque se eu não sou capaz, eu vou buscar alguém que seja capaz de nos ajudar. Então, mostrar a preocupação, mostrar o cuidado, ele é fundamental, porque a pessoa, por mais duro que você seja, ele quer o meu melhor. Ele tem que saber que por trás disso, existe o porquê dessa cobrança. Hum. Não é? Cobrar por cobrar, ou fazer por fazer. E é a sua forma, não é a melhor. O cara vai começar da pirueta no escritório porque eu dou pirueta na quadra, mas a quadra é um outro ambiente. Agora está mais vazio, por causa é da pandemia, mas na época, um monte de gente, se você não gritar, a pessoa não te ouve. Você vai gritar, mas não tem sentido nenhum. Eu fora dali, no dia a dia, zero. Mas vai entrar num ginásio com 10 mil pessoas, por gentileza, mas nem saber que você está lá. Não. Porque a comunicação naquele ambiente ela é diferente. Volto a dizer, não é a melhor forma, é a minha. Erro é, muitas vezes, mas toda vez que eu tive a consciência de que eu errei, assumo a responsabilidade, vai lá, pede desculpas, traz, faz. Então, acho que é, não se preocupa, primeiro, a liderança, não é um concurso de popularidade. Uhum. Uma vez eu li uma coisa muito interessante de, um, de uma experiência de um caso A nossa, a nossa missão muitas vezes é tentar convencê-los a fazer algo que eles não querem, não estão dispostos a fazer, não querem fazer, para conquistar algo que eles querem conquistar. Querem bater a meta, mas de repente não querem fazer uma hora extra, não querem no domingo elaborar aquele trabalho, fazer aquela reunião. Então, como é que a gente seduz, convence, com que as pessoas façam aquele a mais, ou aquele com mais intensidade, com mais produtividade, para que eles conquistem aquilo? É um pouco né, da, e é da nossa.
0: Eu já tive experiências de liderar líderes é, que tinham um perfil muito, muito mãe, muito pai muito protetor, muito vou lá e vou fazer por você quando você não fizer, não vou não. não vou te dar aquele feedback que é mais duro, porque eu acho que você vai ficar mal. É, aquela autoproteção acaba, né, assim como criar filhos num né, no, no ambiente muito super protegido, acaba criando é, fragilidades que essa pessoa vai ter que enfrentar uma hora ou outra, porque o mundo está ali. né. Claro. Como diz o, 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 o almirante McRiven, os tubarões existem e são muitos em todos os lugares no Mundo, e durante os treinamentos é, da, da, da marinha não adiantava você fugir, voltar é só ficar parado, esperar que ele vai passar mas controlar a emoção ali é saber que você vai encontrar vários tubarões e aí é, minha perspectiva é que líderes que acham que é popularidade que, que faz a diferença é se você vai ser bem-quisto pelas pessoas se vai ganhar um joinha acabam também sendo líderes ruins e líderes ruins formam profissionais ruins então, essa questão. é a é questão, eu acho essa...
1: que... A, a, a dicotomia, né? o
0: dilema. É, muito
1: é Quando você busca a polaridade, você acaba é, é, esbarrando na conveniência. Vamos ficar aqui porque o ambiente fica bom, fica tranquilo. E eu digo uma coisa: o Patrick Lencioni, no, seu primeiro, no primeiro livro dele, Cinco Desafios das Equipes, ele fala sobre isso. Que ele fala que ele não acredita em ambientes harmônicos em excesso. Quando é harmonia em excesso, pode existir, pode existir falta de confiança. As pessoas não se cobram porque não confiam nas outras, não querem ter suscetibilidade. Quando o ambiente é um ambiente sincero, correto, e eu cobro de você, você fala, não, eu, eu sei que ele cobrou porque eu tenho capacidade e vou mostrar, vou fazer e tal. Então, isso gera o um crescimento. Né? Então, eu acho que se você... É. É, busca isso e se torna prote protetor demais, né, cuida em excesso, é zela, e aí você quer evitar que ele passe por aquilo, olha, desculpa, porque nós temos que mostrar que a vida não vai ser sempre justa, ela vai ser dura, mas é o que é, nós temos que lidar com isso, então nós não formaremos não novos líderes, profissionais serão profissionais inseguros, que estarão sempre em busca de algum tipo de guarda-chuva, é em qualquer área, se a gente fala na área, é populismo, é você querer agradar a todos, sem fazer aquilo que é necessário ou que é certo, o que é necessário? Vamos ter que fazer uma hora extra. Ah, matou o time da tá conta, mas não, vamos ter que fazer. Ah, chegamos lá na cidade e tal, o ginásio estava fechado. Tá bom, tem um estacionamento, vamos treinar no estacionamento. Ah, matar tá maluco? Não, não precisamos treinar. E é o que nós temos. Se é o que nós temos, vamos fazer o melhor com o que nós temos. Uhum. Vamos no estacionamento. Se eu não um pouco lendária a história do estacionamento, e é verídica. No momento eles ficaram chateados, mas foram, quando foram campeões, caramba, que bacana esse dia no estacionamento. Mas naquele é. momento, entendeu? Ah, eu, eu fui o pior dos líderes.
0: Não aceitavam, é isso.
1: Exatamente. Ah, oh, tá maluco e tal. E eu, era o que tinha que ser feito. Aí no final, fala, cara. Se não fosse para aquele maluco lá, não teríamos chegado aqui. Ainda bem que ele nos fez dia. E eu me lembro da minha mãe. Arrancava ali o lençol e e vai nadar. Então, assim, porque com a saúde, com o esporte, com a parte dos meninos, tia, fui com raiva dela naquele momento, mas ela tinha essa coisa do McRaven. A vida não vai ser sempre simples. Se vocês não aprenderem a, a enfrentar esses momentos, a lidar com eles, vocês é, vão ter...
0: É difícil. E aí, se você fosse caracterizar, não sei se tinha, eu, eu, eu sei que você já comentou várias vezes de estatísticas no esporte, está cada vez mais é, enxurradas de tecnologia te ajudando ali a mapear, mas é. dos aspectos comportamentais, por exemplo, quais ah. são os três habilidades que você via, assim, ó, unânime naqueles atletas de altíssima performance.
1: Eu todo início agora, né, em função até dessa minha, dessa minha proximidade com, com, com o mundo, entre aspas, acadêmico, né com os cursos, com essas trocas, mentorias que a gente vai captando e capturando informações e experiências de vocês, né, porque a mentoria é uma vez duas mãos, então a gente vai trocando o tempo inteiro. Eu sempre fazer algumas questões, mas eu faço alguns questionários. A primeira pergunta que eu faço, início de temporada, para todos os atletas, é a seguinte, qual é a principal característica que um atleta de alto o rendimento tem que ter. O que você acha que é o mais importante? Aí fica Sim. meio assim, mas, mas no final da história ele então, disciplina. Disciplina, eu ia responder Disciplina. disciplina. É a mãe. Claro, essa é a de humildade, mas a disciplina é a base de tudo. Para você manter a disciplina do tempo, você precisa de humildade. Porque pode ser que você comece a conquistar coisas e aí, se não tiver humildade, você acha, não, agora eu posso, Sim. né? Aí você... É, você é
0: famoso, sou o principal do time. Eu, eu sou
1: e tal, porque eu, aí entra o ego, e você tem humildade, mas eu digo, o principal é a disciplina. Olha, há um processo né, a, ser a ser cumprido, né, há um plano a ser né, desenvolvido e a ser... É, todo ele alimentado e todas as suas etapas cumpridas, precisa ter uma disciplina. Você vai acordar todo dia motivado para treinar de manhã cedo, para ir lá fazer, ou então visitar aquele cliente que você puxa a vida bem é desagradável. Não, mas é o que tem que ser feito. As distrações, como você diz não para aquilo, saber dizer os não e fazer aquilo que tem que ser feito. Então, a disciplina é a mãe, se você fala de, porra, de altíssimo rendimento. Ah, o cara tinha um talento. Mas talento nesse mundo de alto rendimento são os Mas o talento associado a uma disciplina e tal faz com que ele tenha o quê? Uma carreira longeva de sucesso. Porque é a consistência. Não é? O cara que teve uma, uma grande conquista, e tem um talento, alguma coisa. Depois, se ele não tiver isso como base, não tem. Assim, eu como acho que
0: também, né, aquela pessoa que não tem tanto talento, mas se esforça bastante, com bastante disciplina, consegue também subir. A,
1: a tendência é que ele consiga muito mais do que aquele que tem talento e não tem disciplina nenhuma. Ele pode ter um, digamos, numa numa corrida de 100 metros, ele pode, mas no mundo empresarial, os empreendedores não, não, não correm corridas de 100 metros, eles correm maratonas. Maratonas com obstáculos, é uma nova modalidade que os empreendedores do uhum. Brasil vivem, não é verdade? Então você tem que ter a resiliência, ele vai cair, aí tem uma, uma subida, você vai derrapar, aí você Sim. vai aí vai rolar, vai machucar, vai sangrar, você levanta e vai de novo, levanta e vai de novo. Então você tem a disciplina, a resiliência, lidar com os não. Ou até o alto, alto rendimento, você não vai lidar com uma derrota e ficar condicionado por aquilo, que ele vai ter que jogar no dia seguinte, ele vai ele ter que estar depois. Então essa questão de saber lidar lidar com essas questões. É como qualquer profissional. Quem é um profissional da área comercial que nunca perdeu uma venda? Aí ele perdeu uma venda, um contrato, ele que é desesperado vai desistir? Ou ele vai aprender? Será que eu fiz o approach correto? Será que essa era a melhor forma? Será que essa era a melhor estratégia para lidar com aquele cliente? Tem que elaborar, refletir de verdade, assumir e seguir. Mas lidar com essas questões. Ou você senta e chora, ou você levanta e vai vender lenço para quem está chorando. Então você tem que ir. São, são opções. A vitória e a derrota fazem parte do processo. Agora, persistir, seguir é uma escolha. Depende de nós, né? Só de nós. Uhum. eventualmente tem um mercado, tem um outro, etc. Pode acontecer. Então acho que disciplina, resiliência. Acho que humildade é uma coisa de da mãe de todas as virtudes, porque você uhum. vai sempre querer aprender, vai sempre querer fazer. Mas tem uma coisa que eu acho que é fundamental em qualquer área de desenvolvimento que é a comunicação, sabe? Que é você Saber ouvir, fundamental, não apenas para a vida, mas para todas as pessoas. Um cara que a gente fala de um esporte coachable, é um cara que é treinável, que ele quer, ele quer absorver, para você né, aprender o hum. um mindset de evolução, de crescimento, ele requer o que? A comunicação, também hum. em duas mãos. Quer dizer, eu, eu dou o meu recado e eu osso eu absorvo das pessoas e com isso eu vou modelando aquilo que é, que é mais importante para aquele time. Acho que é uma série de questões, mas a base de tudo é a disciplina. E como diz o Joker, disciplina é a liberdade. É liberdade.
0: liberdade. E tem uma, uma lógica que, que eu chamo de ameaça dupla ou tripla, eu vi no, no, no Tim Ferriss Show, uhum. eu sou viciado naquele, naquele podcast, e ele fala o seguinte, é, tem duas formas né, de você ser bem-sucedido né, na, na sua carreira profissional, e nenhuma delas é o, o caminho convencional que a, acabamos sendo trilhados e estuda, aí esse candidata vai no emprego, lá, 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 seja mais uma pessoa comum. Para aquelas pessoas que são de alta performance ou de alto rendimento, ou de qualquer que seja, né, o seu, seu, seu viés aí, aquele médico que você admira, claro, enfim, na claro. sua carreira, é, essas pessoas, pelo menos dentro dessa crença ali que eu, que eu aprendi no Tim Ferriss, é que eles seguem uma lógica de ameaça dupla ou tripla. Ou seja, você pode se tornar uma, uma pessoa muito boa, a melhor em algo específico, ou seja, aquele mega especialista, ou dois, você pode ser muito bom estar ali entre os 25 melhores de duas ou três coisas. E aí você combina essas coisas. E aí eu queria saber se você acredita nessa lógica de combinação de, de fatores, que de repente fez engenharia, depois você foi lá, fez comunicação e, e essa combinação te deu um grande poder. De repente você se desenvolveu em comunicação, como você disse, oratória e tudo mais, e isso te ajudou no esporte, que teoricamente não são coisas né, é, que você estudaria dentro de uma mesma trilha. Bom, de, economia, de um economia, lugar, economia, esporte, esporte
1: tese, nada. Esporte. Mas muita
0: coisa é Você acredita nisso de se tornar melhor e, é, 25% melhor em algumas coisas e combiná-las para que isso né, cause uma, uma causa e efeito muito maior?
1: Eu acho que há duas teses aqui. né? É, a primeira é que você, quando é the one thing, né, tem o um livro, né, a única coisa, quando você foca naquilo, dedica muito tempo aqui, você tende a se tornar um expert naquele assunto. Mas eu acho que o mundo de hoje requer adaptabilidade, requer uma capacidade de acho que, uma leitura mais, sabe, mais ampla, mais aberta, que tantas mudanças que vão acontecendo. Quando você tem uma coisa só e você é é muito especializado e você não desenvolveu outras capacidades, talvez aquilo te restrinja né, digamos numa conquista maior ou numa, né, numa evolução maior. Há uma série de questões Pô, eu sou um cara é muito bom, mas talvez uma oratória, um curso de oratório me fizesse bem para poder me comunicar melhor com as pessoas que trabalham comigo eu vou desenvolver alguma coisa, vou me tornar ainda melhor como um todo. Não que eu vá me tornar melhor naquilo que eu faço, principalmente na questão do hard skill, daquela técnica qualquer, mas a minha equipe terá um rendimento melhor a partir do momento que eu tendo essa técnica e tendo uma oratória melhor, eu me comunico melhor com eles né? eu não seria um treinador melhor, mas a, a economia me trouxe capacidade de interpretar números e lidar com estatísticas talvez de uma forma diferenciada em relação a outros. Né? E querendo ou não, quando você estuda alguma coisa, uma, uma, uma nova área que você não conhece, você desenvolve uma parte você quer dizer, através do desconforto, através da, da busca, você está aqui, é desenvolvendo a sua capacidade de aprender. Né? Desaprende alguma coisa anterior, aprende de novo, reaprende então, essa é a capacidade que você não pode perder né? eu, sei, o que é que você quer? eu quero poder ler, eu quero poder eu estou sempre em dúvida se eu sou capaz de fazer aquilo que eu me proponho a fazer o que eu me convido para fazer essa é a minha dúvida que me permanentemente. Agora quando eu eu olho para trás, eu sempre tive dúvidas e fui. Né? O medo da valide de alguma maneira, né? não sei se... mas tinha algum tipo de medo. Mas, pô, vou preparar, vou fazer e vou... vou fazer acontecer. Né? Agora, eu acho que você ter um, um, um foco, então você se torna realmente muito bom. Mas eu não, não abriria a mão de buscar ferramentas complementares que me tragam uma capacidade... Eu, eu, eu acho que o profissional do futuro vai ter que ter algumas habilidades diferentes. Não adianta né, eu trazer uma máquina de fazer pontos para o meu time e, ao longo do tempo, o cara não, não se relaciona bem, não tem... Ele não desenvolveu nenhum outro skill, seja estudando, seja... Né, que É só aquilo. E aí fica limitado, na minha opinião. Né, é o cara Sim. que vem, por exemplo, você Sim. falou de um médico. Ele vem para, de repente, fazer aquela incisão naquele ponto na cirurgia. O cara é o cara faz aquilo. Para sentar e debater uma nova técnica, que seja ele... Olha, sai do espectro dele, porque ele não... ele Muito mais difícil. Parou ali. Parou, é muito é. Difícil. É.
0: E aí, se eu pudesse chutar, quais são as suas três forças? Eu podia falar que é disciplina, comunicação e poder, capacidade analítica que vem lá da economia?
1: Eu acho que né, esses três... Eu acho que capacidade. Né? E ao, com o tempo eu acho que é, é, isso tudo deu uma capacidade. Mim. É, os três te ajudam. É, é, mesmo, é né? a, liderar, a liderar, claro. Eu, eu acho que tem uma outra coisa que eu acho que ao longo do tempo é, que essa coisa de eu sofro muito. Como se fosse a primeira derrota, eu perdi uma partida no um campeonato, pra mim é primeiro lá, não importa, eu sofro. Mas no dia seguinte, às seis da manhã, eu vou estar pronto para ir para de novo. Sabe? É uma coisa que não intensa, não é. ah, quero ficar na cama. <risos> é botar os dois pés no chão e sair pra lá e fazer. E fazer melhor, e fazer diferente. Isso pra mim é. Eu lembro, uma vez nós perdemos uma semifinal de Molim no feminino para Cuba, um 3x2 duríssimo, e aí as meninas ah, chorando, aquela coisa toda, nós chegamos na Vila Olímpica, né, de volta, e meu assistente foi, foi comer, eu fui direto pro quarto, eu fico mal, não quero comer, não quero fazer nada, o quarto, quarto era um apartamento, a gente ficava lá, tinha uma salinha, tinha uma televisão onde eu estudava os vídeos, quando ele chegou, uma hora depois do jogo, duas horas depois do jogo, eu tava estudando o próximo adversário, seria pela medalha de bronze, né, a Rússia, e cara, tá maluco, acabou o jogo dois horas atrás, Eu foi, cara, eu já, aqui e então, tal, agora é focar ali, e não é... é ah, não, não é, é meu. Eu acabei desenvolvendo isso. Não, ah, os caras fazem um sacrifício. Não, eu acredito nisso e eu vou e faço. Ponto, ponto. Entendeu? Então, é talvez seja uma coisa, porque as pessoas já... Ah, fraqueza. E fica... Né, ó, não, 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 não. Levantar e de novo.
0: Chega a ser meio uma... Ou, ou obsessão acaba sendo uma palavra meio negativa, mas quando você né é, catalisa ela para essas coisas positivas, né você, você acaba sendo uma pessoa que vai sempre persistir. Né, a resiliência vai estar sempre do seu lado. E eu acho que é legal ver essas perspectivas, porque se eu tenho disciplina, eu sou o exemplo, que é no, no seu caso, você vai cobrar disciplina? Se você não tiver,
1: não adianta nada, é o walk As pessoas. Ball. Você falou uma coisa aqui, as pessoas ah, você vai acordar quatro e vai pedalar, como é que eu posso cobrar a disciplina das pessoas e eu não tenho? Não eu falo, ah, isso. o cara tá sobrepero. Cara, o treinador tá no esporte, ele cobra isso, você não vai, tá? você não vai ser um atleta, enquanto eu tenho 60 anos, eu vou ter menos de 20, 30, não é hum. isso, mas como é que você dá o exemplo? Não apenas na sua vida pessoal, se você tem disciplina, que a gente quer que os atletas tenham, né, porque vai além de jogar apenas, tem toda uma série de questões, né, mas também é, é chegar no, no horário, é aquela história, você ser é um grande atleta e aí serve quando fala atleta, atleta corporativo também, você Sim. tem que ser o primeiro em tudo o primeiro a é chegar no treino, né, o primeiro a é fazer um, um extra work, um you know, trabalho mais o primeiro a é chegar nas reuniões, o primeiro esse, esse tem que ser o primeiro, E consequentemente você vai ser muito bom no que você faz, mas é, 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 uma, é um pensamento, é um insight muito interessante de um coach americano, já um coach life, ele fala assim, tem que ser o primeiro em muita coisa para ser o melhor, primeiro a treinar, primeiro a fazer, primeiro, ele fala, first to show up, primeiro a se, a se apresentar, e ele tem uma frase que é sensacional, que eu uso direto, que é don't complain, don't explain, show up and do your best, não reclame, não se justifique, se apresente e faça o seu melhor.
0: Exato, sensacional. E aí eu queria conectar agora com uma, uma das coisas que você já deu spoiler ali, eu ia mencionar, de vários jogos que eu assisti, e de aquela emoção, porque você está representando o país muitas vezes ali também, é, a vitória é maravilhosa, mas eu acho que a, a, a derrota é o um NBA. e aí eu queria trazer é, quais foram os aprendizados que você teve nas no, no, no doce amargo ali das, das das derrotas assim foram maiores ou menores que nas vitórias tem tem comparação
1: Olha só, você falou uma coisa interessante, é, que eu nunca disse assim, o MBA é realmente um MBA. É, eu, eu dirigi a seleção masculina, vamos meter um pouco masculino. masculina, 16 anos, são quatro ciclos, como se fosse hum. quatro quartos dentro Sim, quatro é
0: trimestres.
1: agora, então, Primeiro foi até, nós já ganhamos o ouro, em 2004. Em 2008, nós ficamos com a prata no MBA. Okay. Por quê? Por quê? Por quê? Tantas razões, tantas lições e tal. 2012, 2012, eu fui, virei PHD, nós pegamos a prata de novo. Depois, em 2016, dotado dessas lições, maiores lições, nós Ganhamos do ouro aqui, sem o time, sem o melhor time, sem os favoritos, ganhamos ali. Então, se nós perguntarmos aqui, Gui, as pessoas que estão assistindo a gente nesse podcast aqui, é o seguinte, pensem no momento da vida de vocês, num episódio qualquer da vida de vocês, profissional, que vocês têm aprendido muito. E dê de 10 segundos para vocês pensarem. Eu duvido que alguém aqui conosco pense em algum momento de uma grande conquista, de uma grande vitória. Eles certamente vão pensar num momento de desconforto, de dor, de derrota, de frustração, Sim. da meta não alcançada, de uma promoção não recebida, de uma demissão. 90, uhum. no, 100% das pessoas pensarão em algum momento desse tipo. Por quê? Não existe crescimento enorme crescimento, conectado com o conforto. O crescimento, ele pressupõe um desconforto. Então, quando você perde, quando você tem um percalço, quando você erra, não bate a meta, o que é que seja. Né? Ok, ou você coloca a culpa em alguém e aí você não vai aprender nada e você nem merece estar ali. Você... Aquela história, ganhei uma boa fazer o MBA, você não vai fazer o MBA. Se você não refletir muito sobre aquilo, você está desperdiçando aquilo que a vida te trouxe, porque Sim. trouxe lições incríveis ali. Então, eu comecei a pensar sobre a escolha de pessoas, os porquês da derrota, o que é diferente nós temos que fazer, de que maneira prosseguir, enfim, tudo aquilo porra, fez parte de um processo. E às vezes, para outra Olimpíada, são quatro anos você trabalhando trabalhando, buscando caminhos, né? Então, é claro, tem elementos, ah, mas esse jogador machucou tal, é um elemento que compôs aquilo, como é que a gente faz? Mas e se um outro jogador machucar na final, eu tenho que ter um backup? Porque às vezes tem limitação de posições, não adianta eu, isso é o okay, que, é, é um elemento. Mas se eu usar isso como a justificativa, eu vou achar que então, olha, então tá, vira o acaso. Se o acaso me favorecer, ok, se não, pode ser que a gente perca. Por essa razão, eu não posso perder de novo. Tendo aprendido, eu sempre falo os jogadores, né? Me apresentem um novo erro. Você continuar repetindo igual, que você não aprendeu né? Eu um, acho que você falou, a, a pergunta, ela, se nós fizermos para qualquer pessoa que esteja conosco agora aqui, ela certamente, né, eu, eu digo a vocês, meu próximo livro, e eu vou em algum momento parar para organizar o, os papéis e tal, ele vai falar só sobre derrotas e lições, né, do MBA ou PHD, você até deu uma ideia aqui em derrotas, ah, tal. agora uma coisa interessante, e aí também serve como uma, né, uma, uma lição, se a sua empresa né, bate metas... Você está batendo metas... Entregando, entregando... Lembre-se que... Os resultados do passado... Não te garantem nada no futuro... A não ser expectativas... Ou responsabilidades... Se nós pararmos de pensar... Você que é um cara que gosta de esporte... Pô... Medalha de Prato Olímpico... É uma conquista incrível... Não é? Quantas pessoas que vocês conhecem... Ganharam medalha de Prato Olímpico... É espetacular... O Flávio Canto, do judô, nosso querido Flávio Canto, meu amigo, meu irmão... Mais difícil era...
0: ainda, é, ele falou,
1: eu ganhei um bronze, cara. É uma conquista enorme. Quando o vôlei, o vôlei ganha uma prata, ele não ganha prata, ele perde o ouro. Porque a expectativa sobre aquela empresa, vôleibol brasileiro, que se tornou uma empresa muito bem-sucedida, é o quê? De um novo ouro. Então, quando você atinge um patamar de excelência na sua empresa, você é referência, é líder de mercado, né? as responsabilidades e expectativas aumentam sobre você. O que requer o quê? Mais preparação, mais atenção, né? guarda alta permanentemente, porque é de você que não queira tirar mercado, não é verdade? Então, as conexões, a gente para e pensa, como é que a gente faz isso? De um modo geral, as pessoas me chamam para falar em empresas, não chamam para comemorar, até porque eu não sou muito bom, é uma coisa que eu tenho que melhorar, né? comemorar as pequenas vitórias e reconhecer isso. Hum. Eu tenho trabalhado muito isso, mas é exatamente para isso. Como não cair na armadilha do sucesso? Né? Não permitir que, essa, né, que, o, que o conforto estabelece. Não. porque é do ser humano buscar uma sombra, um conforto, né buscar aquilo ali. Mas só que para continuar crescendo, nós vamos ter que continuar a pagar o preço. É. Porque para chegar é. não pagamos um preço? Sim. Eu sempre falo, eu, eu uso, eu uso a, a figura da montanha. Você quer chegar ao topo na área que você trabalha. A minha empresa é uma empresa pequena que está aqui no... Pensa numa montanha. Pensa numa montanha. Montanha épica, uma montanha. A base é larga e o cume... A área pequena. Às vezes tem neve no cume naquela montanha, né? o monte fuge e tal. Na base da, da, da montanha tem uma série de empresas. A minha pequena empresa, sou pequena empresa. O outro está aqui na base. Lá no topo tem um. Aí você começa a escalar o seu negócio. Você, começa a... Um, você escolhe a face norte, que é mais propícia para a sua, sua estratégia, a minha para a sua. A gente vai indo. Aí, um cai no meio do caminho, o outro está incorporado, outro está muito duro, desiste. E aí um chega no topo. Ele é o líder do mercado? Pô, cheguei no topo. Mas como é que é o topo da montanha? No topo da montanha é uma área desse tamanho. Só cabe um. Um, dois estão ali, dividindo. É de vocês que vão querer tirar. Pouco se equilibra lá. Segundo, faz muito frio, tem neve lá. Meu Na altitude, Deus. o ar é rarefeito, você respira com dificuldade. Então, se a gente se manter lá, é muito mais difícil. É. E essa é a, é, é a minha, eu diria, uma, uma obsessão positiva. Como é que nós conseguimos manter empresas de alto rendimento no alto rendimento e no alto rendimento? Você é líder de mercado, você não tem mais referência. Olha que interessante. Sim. A referência é você. E quando, ah, o lugar comum. Ela tem que ser melhor hoje, se foi ontem. A única pessoa Nesse momento você tem que compar é você mesmo. Ponto. É só para isso. Se eu não melhorei, não evoluir vou me tirar de lá em algum momento. Se a gente não se dedicar ao processo, não treinar, não se dedicar, não. Como, segundo o segundo o cara está fazendo, ele vai diminuir a distância e provavelmente vai nos passar em algum momento. Eu sempre falava isso. Há sempre alguém na nossa indústria, seja ela qual for, por mais que você seja líder de mercado, que faz algo melhor que a gente. Ah, mas aquela pequena empresa é mais ágil. Como é que eu posso ser grande e ágil como ele? Isso é uma reflexão. Uhum. Manter o espírito da velocidade da startup sendo uma, uma multinacional. Até porque estão todos os dinossauros sofrendo. Como Sim. é que eu. Ah, não, mas é o seu líder ganha de todos, mas aquele time tem um sistema de defensivo melhor que o meu? Eu disse isso para os jogadores: Ah, mas vamos matar. Não, não podemos ganhar daquele time, mas eles fazem isso melhor que a gente. Nós temos que incorporar isso aqui, trazer isso, melhorar. Hum. Vamos ganhar. Né? Sem buscar diferenciais. Sem buscar diferenciais, novos diferenciais, que nos mantém o quê? Que nos dão o nosso edge competitivo ali.
0: E essa utopia corporativa, né? Se você for pegar para ver esse, essas derrotas que você mencionou te ensinaram, foram o seu MBA, depois PHD e te levaram lá para o próximo pódio. Agora. Quantas empresas levam em conta ou façam, fazem esse lessons learned aí para uhum. saber que essas derrotas estão ajudando ela aí para o próximo passo ou se manter lá no topo? Se você pegar a revista da Forbes em 2007 trazia a Nokia com um executivo escrito assim, um bilhão de consumidores, um bilhão de clientes. Quem segura a Nokia? Dez anos depois, a Nokia valia muito menos do que o que ela queria comprar, do que o claro. Waze foi comprado na mesma época. É, 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 é bizarro você ver o que um intervalo de dez anos pode fazer com uma empresa. E com uma carreira, a mesma coisa. Claro. Você pensar que essa falta desse aprendizado, essa externalização do seu em sucesso, culpando o curso, a empresa, o seu líder e não trazendo para autoconhecimento, para que esse erro faça ser é. o seu primeiro degrau, é, segundo, é, terceiro.
1: É, é a história da é. Netflix é. e Blockbuster. Como é que é Blockbuster? Saiu de onde ela saiu e a Netflix? Ah, é a Netflix? Não. Foi a Blockbuster que se acomodou, que não buscou, não fez. Teve, inclusive, a oportunidade de comprar a Netflix lá atrás, com um o hum. valor desse tamanho. Que o fato é, se nós nos conformarmos ou o que pior, estabelecermos uma, uma mindset, uma mentalidade rígida de que aquela é a verdade, isso aqui é a terra, meu amigo, e,
0: e não a velocidade...
1: Verdade, né? é, exatamente. Então, essa dúvida permanente de que, porra, o que, que eu tenho que fazer? Como é que eu posso melhorar? E isso incomoda muitas vezes as pessoas que, porra, Chegamos aqui, agora nós somos. Nós não somos. Nós estamos momentaneamente. E esse momento no mundo atual é cada vez mais efêmero. Quando você fazia um plano no passado, esse plano tinha uma duração, cara, isso aqui vai durante 15 anos. Ninguém faz um plano de 15 anos. Esquece. Não existe menor possibilidade. <risos> foi trimestral né com algumas possibilidades assim, diretrizes e tal ok mas assim e revendo o tempo inteiro o tempo inteiro eu sempre digo isso eu fiz uma, uma entrevista de, uma, uma, um processo seletivo né com uma 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 profissional que foi entrar numa empresa que eu tenho uma parceria com ele espetacular uma turma bacana e sempre nesse mindset de porra tem que fazer e tal e ela foi entrevistar e uma menina com uma experiência incrível multinacional mas com uma Cabeça de, sabe, de, de empreendedora de startup, mas com um conhecimento, uma visão global muito interessante. E era uma área específica. Eu falei para os founders lá da, da empresa, que eu sou, né? Meio que consultor, assim, participo lá. Eu sou o coach B, troco ideias com eles compartilho histórias, eu disse, olha, eu não sei onde é que nós vamos escalá-las, mas uma cabeça como essa, nós não podemos nos privar dela, traz para dentro, ela vai trazer coisa boa. O que a gente quer hoje? É trazer essas cabeças para cá, que elas pensem, renovem, façam, ela vem com uma experiência global, com esse mindset, com essa energia, quer fazer parte de uma coisa menor, onde ela tem um impacto maior, ou seja, ela tinha tudo aquilo né, que eu acredito que as empresas um grande crescimento tem que ter esse, esse, esse novo de fazer de revolucionar de impacto disruptivo. E aí havia um receio assim: Pô, mas ela vem de uma, essa grande empresa, pode chegar aqui achando que ela é a tal, claro. Então, eu dei meu voto para trazê-la, acho incrível. E daqui a dois meses, se ela chega aqui trabalha mal em equipe, ela não tem humildade e tal, eu volto aqui e digo para você: eu, olha, você está fora, you're fire, está demitida. É, exatamente. Eu, teve a oportunidade, e, né? E, e, olha, tá... e ela e ela, eu digo assim, mas nessa, nessa conversa, aí para falar assim, dessas skills, essas capacidades. Quando ela falou comigo, conversamos durante meia hora, foi uma conversa incrível. Aprendi coisas e saí de lá inspirado pra, pra menina. Incrível. Ela falou uns cem vezes nós, porque por, o time, cara, como eu aprendi, tal, tá, tal, tá, tá, uma meia dúzia de vezes eu, mas o assim, porque eu aprendi, eu errei, porra, eu devia ter, nunca assim, porque eu, fiz e aquilo ali pra mim, o cara foi divisor de águas, né, assim, também, são essas pequenas coisas que me fazem, que, que batem aqui, pra gente falar de trabalho em equipe e tal, né, desses skills importantes, e ela naturalmente falava com uma team player, eu não tinha dúvidas que ela se encaixaria na situação de, 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 de jogadora de time, de uma jogadora realmente de um Grande time.
0: Não, é legal demais. E quem tá ouvindo a gente provavelmente anotou aí, porque são dicas para ir na entrevista também, né? As perguntas são sempre sobre você e sobre o seu contexto. As respostas não necessariamente são somente sobre suas conquistas individuais, até porque jogamos no coletivo sempre. né Até para né, se desenvolver na sua vida amorosa, você precisa do coletivo. Então, é, de alguma forma ou de outra, a gente tem que aprender a lidar com isso. E eu queria conectar, falando do, do Almirante de novo, eu sei que você é um grande fã, inclusive, você que me recomendou ler e assistir tudo sobre ele, é, ele, ele traz uma questão, o almirante McRiven, para quem não, não conhece ele traz sempre uma dica, né? que um simples ato de arrumar a cama todas as manhãs fará você cumprir a primeira tarefa do seu dia aí você vai seguir para a segunda e vai ter orgulho de ter concluído feita, no final do dia vai ter feita várias tarefas e aí eu queria te perguntar é, qual é a importância dessas pequenas coisas da vida que a gente, né, às vezes, nem percebe e quais são os exemplos que você percebeu como esse de arrumar a cama todo dia, que é um ato de disciplina, como a gente disse aqui? Perfeito, perfeito. pessoas bem sucedidas têm? Quais são esses hábitos? Você sabe, você
1: sabe, pequenos hábitos, né? Então, por exemplo, eu até sempre eu uso do arrumar a cama, porque era algo que lá atrás, assim, e quando ele, ele coloca ali, ele foi comandante dos Navy SEALs, o McRaven é um cara realmente muito especial. Interessante, pegar o militar, perguntar qual é a principal característica, característica de um líder? Quando você imagina um líder militar, Navy SEAL, um cara né, topa de elite, para o cara é controle e comando, é o cara saber tá, 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 tá coragem, saber ouvir, vendo o que ele falou. Então, você vê a, a sensibilidade de um, de um líder de verdade, de um especialista e de um guerreiro. De, de, de tropas de elite de verdade. Ok. Esse pequeno, esse pequeno fato: eu arrumo minha cama todo onde quer que eu esteja. Não tenho também a capacidade de como um hotel cinco estrelas, mas eu arrumo a cama todos os dias. E quando eu não faço, eu me sinto mal. Eu faço isso todos os dias de manhã. Quando eu não faço, eu me sinto mal. Se nós também fizermos aqui um exercício, uma dinâmica com os nossos ouvintes aqui, pensem nisso. Se você repanhar de manhã, vai amanhã de manhã vou dar uma corrida cedo. Mas fomos um mim mais tarde, fica batendo um papo aqui virtual, tomando um vinho, então aí de vez em você não acorda. Você vai lá, toca o botão soneca e tal você porra, não a primeira tarefa do dia que estava no seu tudo na sua lista do deixa de fazer você não ticou Aquilo mina um pouco a tua autoconfiança, tira um pouco do teu. Você vai cumprir as pequenas tarefas. que vai dando confiança para que você enfrente as grandes tarefas do seu dia, os grandes desafios. Ou seja, mas você trabalha a autoconfiança realizando pequenas coisas, para que você possa enfrentar os grandes desafios. Se você não consegue realizar as pequenas tarefas do seu dia, o que será das grandes? Não tem condição. Então é desenvolver a autoconfiança também. Quando você fala, não, eu tenho capacidade. Mas você treina a disciplina das pessoas. Não, agora todo dia ele vai fazer. Não, se você propuser um desafio enorme, ele não vai conseguir. Mas propõe pequenas coisas, como o ato de ler da por dia, como até arrumar a Eu faço exercícios com jovens atletas, com jovens do mundo corporativo. Façam, façam. E aí você vai.
0: E aí troca você... o objetivo pelo hábito, né? Dez Exato. páginas por dia, não um livro por mês.
1: Aí você vai. Aí você vai estar 300. Se você, pô, capacidade. Não, agora eu. Aí você passa a se desafiar. Não, eu estou disciplinado, eu vou ler 20, porque além de tudo me deu capacidade, me deu. coisa Ok. E onde que. Ah, mas tá no hotel, tem a camareira, né, digamos, na vida normal? Não, não, arruma a cama. E tem uma outra coisa, e ele falava sobre isso também, mas tem uma coisa em. Por que não arrumamos a nossa cama? Porque tem alguém que vai arrumar? E a humildade? Será que você é tão especial que não pode fazer, executar as pequenas tarefas do seu dia? É aquele cara que chega, eu não vou arrumar a mesa que tem alguém que vai arrumar a mesa para mim, ou o que é que seja. Então vem cá. Uhum. Aí eu tô lá no treino, não vou catar bola, não vou carregar o caixote para levar para cá, pra lá. Não. Nós somos parte de um time. Eventualmente tem uma atribuição diferente, mas nem por isso vou deixar ele de fazer aquilo que todos os outros fazem. Então, eu acho que isso é, 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 é por exemplo, um atleta de alto rendimento. Se nós marcamos uma reunião às nove horas e ele entra às nove horas pela sala e está pronto para a reunião às nove horas, é o que eu digo. Se o treino começa às nove horas, ele não pode chegar às nove horas. Chegar, ele está pronto? Ele amarrou o tênis corretamente? Ele se preparou? Ele passou um dedo? Você tem um problema? tal então, não. Então, são pequenas coisas, mas que fazem a grande diferença. E outra coisa é se preparar para. Agora, nas aulas da PUC, nós estamos fazendo trabalhos de mindfulness, enfim, um pouco também de meditação em certa medida, porque é o seguinte, você vai fazer um esporte, você não aquece para jogar, você não aquece para fazer um esporte, você aquece para entrar numa aula, até para dar uma aula, eu vou dar uma palestra, eu aqueço. Eu vou ler, eu vou fazer tal estrutura. Mas quantas pessoas fazem, Sim. você aquece. Até com isso emocional que, puxa, vou enfrentar aqui uma concorrência e tal. Aí você vai ter, as emoções vão fluir ali. Poxa, um cara vai olhar para você numa entrevista de emprego, você se prepara? Porque vai ter tensão, não vai ter tensão? Vai ter tensão. Ele olha pra você um e você interpreta, cara, acho que ele não tá gostando de mim. Pô, acho que eu não hum. respondi bem. Aí começa a bater. Se você não se preparar, você tem preparação, não é verdade? Então se preparar. Não, não, eu me preparei, eu fiz bem, tô confiante, vou, vou lidar com isso, eu sei que vai ter tensão. Ele vai reagir, não tem problema, eu vou seguir. Se você não se preparar, né, você não consegue emocionalmente estar equilibrado, você não consegue tecnicamente fazer aquilo que se espera de você e serve para tudo eu falei de uma entrevista de emprego você vai demitir alguém você não se prepara para demitir alguém Sim. eu fico noite me preparando sofrendo me preparando porque eu tenho que tecnicamente porque ele vai perder o emprego vai perder a vaga mas ele não pode perder o respeito Sim. a dignidade o porquê tecnicamente eu vou saber eu vou lidar com emoções imagina assim um cara dorme começa a chorar na tua frente aí tu fica mal como é que faz é? Até naquele filme que a gente. Lá na, porque a gente usa a direção do Moneyball, O Homem que Mudou o Jogo. Muito é um muito livro muito interessante. Eu li em 2004 o um livro e o filme. Por quê? Ele ali faz um, um trabalho com o um assessor dele, que é um, um economista. É. Demite, então, agora. Ele tem, ele, aí ele mas, Então treina comigo. Estou no mundo corporativo, você vai lidar com situações desconfortáveis. Muitas pessoas não se preparam. vão chegar lá e vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas como fazer é. o que eu tenho que fazer? Agora prepare-se para isso. ele como o processo ele é sempre difícil. Mas preparado, você vai lidar com as etapas dele, lidar com tudo aquilo que você sabe que vai ter que lidar de uma forma muito muito mais né, estruturada.
0: Coach B, estamos chegando na nossa reta final agora, vai começar um bate-bola, jogo rápido agora. Vamos lá. Como se fosse uma levantada do Serginho e uma cortada. <risos> Vamos ver se você vai, vai gostar dessas perguntas aqui. Eu preparei com carinho, mas espero que ajude muita gente aí que, que vai nos ouvir. Primeira é, quem é a primeira pessoa que vem na sua mente quando você pensa na palavra bem-sucedido ou bem-sucedida?
1: Cara, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é um cara que virou um guru para mim e eu digo, se você perguntasse pra mim, Bernardo, ah, quem é que você gostaria de conhecer? Eu não vou mais conhecer, que ele já morreu. É um cara chamado Bill Campbell. É o treinador de um trilhão de dólares. Por quê? Sim. Porque ele impactou a vida de tantas pessoas de uma forma que pouca gente é, conseguiu. Eu, 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 ele ele é se foi. Que...
0: muitos executivos aí
1: que. Exatamente. Então, assim, é. dizem, dizem que no funeral deles, que estavam lá desde Steve Jobs, a Eric Schmidt, enfim, as pessoas, desses mega, estamos todos lá reunidos para é, é, prestar homenagem a esse cara. Então, esse é um cara por quê? Porque ele cultivou o respeito, a amizade, a admiração de tantas pessoas que nós admiramos, de pessoas que pessoa, todo mundo acha que são bem-sucedidas. Esse cara, que inclusive tem um livro sobre ele escrito por pessoas muito bem-sucedidas, para mim é desses caras que esse é o cara bem-sucedido. Tantas ele pessoas é... bem-sucedidas reverenciam um grande cara.
0: Segunda, o que, que jovens de 20 ou 30 anos deveriam se preocupar hoje, de 20 a 30 anos?
1: Deveriam se preocupar em desenvolver ferramentas de relações com pessoas. Eu não sei qual é o futuro do emprego, do trabalho, eu sei, ah, tecnologia e tal, mas se você... Né, e quando eu falo com pessoas, com você próprio, ou seja, de autocontrole, da disciplina, mas também de comunicação, trabalhar em equipe, empatia. Porque, tendo isso, o hard skill nós vamos buscar em algum momento. Agora, se nós não desenvolvemos isso, imaginarmos que apenas aquilo vai nos dar condições no futuro, eu diria que não. Cada vez mais. eu vejo que há um interesse crescente nessa área, por exemplo, pelos jovens, eles cada vez mais, por isso eles vêm buscar, é, por exemplo, a questão de soft skills, como está aqui né, no seu fundo, eles começam a ver que essas ferramentas são fundamentais para o crescimento, o êxito, o sucesso das pequenas empresas que eles estão desenvolvendo, sejam eles empreendedores, né nas empresas onde eles trabalham como jovens colaboradores, eles passam a entender que sem essas capacidades humanas, ou de né, ferramentas mais pessoais, interpessoais e pessoais, né, o êxito é mais difícil.
0: Coach, o que você colocaria em um outdoor? Uhum. O que você escreveria? Saindo ali de Guarulhos, uhum. um outdoor gigante. O que você queria escrever?
1: Eu escrevi o seguinte. Só não perde quem não joga. Só não erra quem não tenta. Per perseverar ou é uma escolha. Ganhando ou perdendo. É manter a humildade e seguir em frente. Com disciplina e resiliência. Não se iluda achando que você é tão bom quando as pessoas dizem que você quando você ganha. Nem tão ruim quando as pessoas dizem que querem fazer você crer quando você perde. Perder e ganhar faz parte do processo. Se mantenha humilde na vitória, sabendo que você não é, o, não é o cara, apenas venceu, teve um êxito qualquer que o sucesso é dar o seu melhor todos os dias. Isso é o sucesso para mim. O cara que levanta e dá o seu melhor todos os dias, com um propósito, uma causa, isso aí, é tudo. Alguma coisa embolada, eu faria uma dor bonita ali com a forma <risos> alguém alguém escrevesse bem. Sensacional.
0: É um fato pouco conhecido sobre você. Talvez a gente não ache no Google.
1: É. Um fato pouco conhecido por mim, por, por, pelas pessoas.
0: Esse dia eu perguntei para um entrevistado,
1: ele falou que não gosta de quiabo.
0: Eu, <risos> eu gosto de quiabo,
1: pior é isso. Eu gosto de quiabo, <risos> adoro. Vou dizer para você uma coisa: as pessoas acham assim que eu, que eu não choro, que não me emociono. Né? Eu já tive momentos na frente do, do time, né? não na, na quadra, não na televisão, onde eu não consegui falar. Por, assim, eu duro, eu aquela coisa toda e, assim, o quanto eu me emociono. Muitas vezes eu saio para não. não <risos> Pagar o mico entre aspas, porque não é pagar mico nenhum, né? mas é, num mundo que é tão, às vezes, é, de super-homens, eu já tive algumas vezes, de, é, poucas, mas não consegui falar. E não é porque, ah, porque eu tava cortando fazendo porque uma jogadora tava saindo, tava indo jogando no time, a jogadora com a qual eu tinha, eu uma relação, porra, sabe, de parceria mesmo, aquela é um atleta que se desenvolve e tal, e o cara, eu soluçar e travar, o e, ah, cara vai lá e hum, nada disso. Hum. É. eu não Nossa. sou bom de dar bronca fora da quadra isso ninguém sabe, outra coisa que ninguém sabe eu sou, trabalho muito para dizer não eu tenho dificuldade, when I say no I feel guilty quando eu digo não eu me sinto culpado, isso é muito ruim mas tô melhorando, Então são coisas que as pessoas às vezes olhando apenas aquela imagem ali na, na quadra e tal, não tem muita ideia Documentários
0: que você recomenda para assistirmos
1: ah, Vou aqui no esporte que é a minha área que que tem coisa porque elas transcendem o esporte, né? Obviamente, uhum. o do Chicago Bulls, né? O Last Dance, o arremesso final, uhum. que é do Michael Jordan, mas é Chicago Bulls, tem Phil Jackson, tem tantas coisas interessantes sobre time, sobre liderança, e um insight dos mais interessantes para a gente poder dar um, né, um pequeno teaser aqui é um spoilerzinho, Michael já diz o seguinte, ele muitas vezes ele espanou ele a turma. Muitas uhum. vezes os caras diziam, mas olha, foi necessário em algum momento que os caras admitiam. Primeiro, ele diziam o seguinte, vencer tem um preço. Pagamos um preço para vencer. Ação, disciplina, tal, tal. Liderar cobra um ônus de cada um de nós, a responsabilidade. Mas eu nunca desafiei ou cobrei de alguém algo que eu não mesmo não tivesse força a fazer. Por exemplo, é uma pequena notícia. Uh, existe na, também na Netflix um outro, uh, Playbook, que tem, são cinco episódios por enquanto. Doc Rivers, Mourinho, tem duas mulheres excepcionais, mais um treinador de tênis, um francês excepcional, ou seja, líderes, né? pessoas que desenvolvem pessoas, times e tal, de forma diferente, mas uma reflexão muito bacana ali. Última, uh, existe uma série de esportes na, na, naquele Prime Video, chamado All or Nothing, Tudo ou Nada. Então tem várias ali de futebol, de futebol americano tal, muito interessante, porque as pessoas, eles vivem dentro daquele ambiente. É como se estivesse dia a dia da tua empresa filmando, Reuniões dos líderes com os jogadores, no caso com os colaboradores, e atenção da partida, as vitórias e derrotas, as reações. Então, muito para quem gosta de esporte, mas, eu volto a dizer, que vai além do esporte. Uhum. Né? Como é que lidam com aquelas situações todas? Muito legal.
0: Livros que você recomenda ou que geralmente você presenteia a alguém?
1: É... Eu gosto muito dessa coisa do equilíbrio e tal. Eu, tem um cara que eu gosto muito, que é o Ryan Holiday, que tem dois livros. O Ego é seu inimigo e uh, a quietude é a chave. Tem um primeiro que é obstáculo, é o caminho, mas eu não li esse. Eu li esses outros dois. Muito interessantes. Uh, o livro do Bill Campbell, que é sobre o Bill Campbell, que é o Trillion Dollar Coach, que é o coach uhum. de um trilhão de dólares, ou treinador de um trilhão de dólares, a tradução. Tem uhum. então, outro livro interessante é o Essencialismo, eu gosto muito. Né? Uh, a Única Coisa, que foi traduzida agora, que se chama The, Only, uh, The One Thing, A Única Coisa, muito legal. Então esses aí são... Eu gosto de biografias. Então livros Sobre Churchill, biografias eu gosto também muito, de líderes do Bisol Mandela, o Invictus. Então, tem muita coisa bacana. Então, um, um pouco desse aí, eu acho que sempre coisas bacanas, muita coisa nova também, né? É, o, o livro sobre sobre, net, sobre Netflix né? não, não, não existem sim. regras, né? Eu comecei a ler agora. Então tem, tem muita coisa bacana por aí. Algumas coisas na área militar também sobre liderança, que eu gosto muito também. Vou
0: te, vou te recomendar um aqui também. Por é favor. É o Do CEO da Disney. Ah, tá. Ah, bem. sim, sim.
1: Onde os sonhos acontecem. Sim, sim é do Bob Iger, eu tenho, onde os sonhos acontecem Isso. eu tenho ele e presente já duas pessoas com ele.
0: das parcerias, do ecossistema da visão sistêmica, é sensacional
1: e outra coisa, como lidar com crises quando há um acidente fatal nos parques como é que ele com aquilo, ele estando fora então, onde os sonhos acontecem, espetacular Bob Iger, creio que seja Iger o nome dele Exato.
0: qual foi a sua melhor compra recente com menos de 500 reais aí? 100
1: dólares menos de 500 reais <risos> Eu, dois. eu li, seria um, um gadget. Eu comprei
0: Tocquinha.
1: dois livros. Né? Um que que eu não li ainda, de uma senhora que tem 94 anos, Edith é, Egger, conheci ele, Ever, que é bailarina de Auschwitz. Né? Caramba. É, é um livro... Meu filho falou que é o melhor livro que ele leu. Eu comecei a ler é. e é realmente espetacular. Ela ah, é. é uma sobrevivente de Auschwitz. Ela fala que a é. cada dia de vida é uma vingança contra Hitler. Entendeu? Ela, ela fala. E como é que a pessoa né? é, linda com isso? E o um outro que fala para a segunda guerra, que é o Splendid View. Então, assim, eu, aquela história, ah, 500 reais. É, é, assim. Conhecimento, né? Conhecimento. É é é é Aí e... e... inspiração, né? Uhum. Não sei nem se eu vou usar ou não, mas, cara, você vê isso e fala: caramba, cara, significado. Não, e também comprei uma, um plannerzinho de papel novo, que eu, eu gosto de escrever, né? Então, eu gosto de papel, então eu comprei um planner bem, bem legal para fazer um coisas e pauta. escrever coisas. Eu gosto de escrever. Com um pauta ou sem pauta? Tela livre sem, ali? Sem, sem pauta, mas tem, tem algumas alguns quadros assim, interessantes, para tá? você ah, fazer umas, umas brincadeiras legais.
0: Legal. Alguma citação que rege a sua vida que você pensa frequentemente.
1: É. Ah, tem aquelas pessoas atribuem a mim, que não é minha, mas assim sempre isso. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Se você não estiver exposto a, a enfrentar um proce processo, não tem jeito. Né? E atribui a mim uma outra. que é... Na vida você vive duas dores. A dor da disciplina e a dor do arrependimento. Ou você é disciplinado e eventualmente vai ser duro, vai ser difícil, ou você vai se arrepender em algum momento. Né? Uma vez, numa, numa live com o Joel J, ele perguntou o Bernardo, isso é insano. Porra, meio Joel, não é insano. Não é loucura, é o processo. O processo uhum. existe, então eu acredito nisso.
0: Falando em loucura, existe alguma coisa que você acredita muito e que as pessoas acham que é loucura?
1: Ah, eu acho que... Eu acredito muito, mas como eu sou um work progress, eu estou começando a minha revi até que ponto, sim. É, eu sou um cara meio de extremos, então acredito muito nessa coisa da preparação, da entrega absoluta que vai gerar um merecimento e que aí você se torna imbatível. Mas uhum. tem uma coisa que, que é um certo equilíbrio hoje que está fazendo ao menos situar essa crença de uma forma menos uhum. intensa, mas eu acredito demais nisso e vou morrer acreditando, entendeu? Então assim, <risos> por mais que eu, que eu tente gerar equilíbrio nisso, eu realmente acredito nisso e, e acredito de verdade é, que tudo na vida da gente é, é coletivo. Eu falei que empreender é um esporte é coletivo e eu digo para você o seguinte: viver é um esporte coletivo. Se nós nos conhecemos num curso há alguns meses atrás, estamos aqui trocando e fazendo, tem coisa mais bacana de você criar relações e, e, e compartilhar com as pessoas? Eu falo para você, de repente, é. o, diploma, o diploma do curso ou a medalha que eu ganhei, não sei onde eu não sei onde vai estar, mas que a gente desenvolve com as pessoas, isso é viver, né? entender que o coletivo, é o... e digo, e não estou jogando confete, eu não sou jogando confete, é muito mais, sou muito mais crítica do que né? uhum. a sua participação no curso enriqueceu demais o curso pelo seu conhecimento, pela sua experiência, de verdade, para mim foi enriquecedor eu anotei coisas que você disse, está lá comigo até hoje. E anoto sempre. Né? Então, é, 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 eu acho que isso é, para mim, é uma crença muito forte. E as pessoas ainda não se tocaram. No fundo, no fundo, nós somos um grande time. Sim. Sabe? Acredito muito nisso. Imagina o Brasil trabalhando como um time. Claro que no time você tem discussões, você tem desavenças. natural, na família não tem. Né? Mas entender que a gente quer uma coisa que é igual. Às vezes, um acredita numa forma, outro na outra, mas respeita.
0: Não. E, e, e loucura né, pode ser interpretada como uma coisa que você não pode provar. E nesse quesito disciplina, você pode provar que disciplina é, é igual à liberdade, é igual a conquistas e tudo mais. Na, na minha loucura aqui, eu acho que o DIL Brasil vai ser um país que vai ter um patamar de educação concordo. É, de nível global. Algumas
1: pessoas acham que é loucura, porque o problema... Então, é... veja, veja, o meu, veja o vídeo que eu, ah, repostei, eu hoje. repostei hoje. Repostei hoje o vídeo do Cortella sobre os otimistas. Eu vi, sensacional. Então, a ideia é essa. Você está falando aqui... É como o Valo acredita, como o Álvaro acredita, você acredita e eu acredito. Eu tenho uma proposta para ir para fora, eu estou aqui num dilema, porque eu quero ajudar de alguma maneira. a Minha por favor, eu não tenho nenhuma pretensão, as pessoas eu não tenho. Se eu puder um pouquinho, gerar um pouquinho de disciplina, gerar e tal, porque é parte do processo de crescimento, desenvolvimento, o entendimento que eu tenho que me preparar, por isso eu tenho que estudar, que a gente possa tornar uma nação diferente em função dessas prioridades importantes. Se nós fizermos um pouquinho, vai ser tão bom para cada um de nós, né? E acreditar que é possível. A fé, a fé não torna o processo mais fácil, mas ela mostra que é possível. A fé é possível, né? Você acredita Sim. que é possível. Não é que seja fácil. Longe disso. Não, não somos naíves mas não é que vai ser fácil isso. E também é o seguinte, depende de nós.
0: E para mim, eu sou ex né? E para mim a utopia é uma das coisas mais legais porque ela mostra pra gente que existe uma isca, e essa isca faz com que a gente, cada vez que a gente tente se aproximar mais, a gente esteja é, 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 essa utopia,
1: né? essa aí, exatamente. Ela... ela vai, né? É aquela, história, é um é, é um algo al, 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 é móvel.
0: Importante. A única coisa que né, faz, com certeza, por mais que você ache que você não vai alcançar, é isso. nunca fazer você parar de caminhar. Né? Isso é a parte mais sensacional. A esperança, Exatamente a fé e essa busca por um sonho maior do que você pensar e realizar é né, o que faz você, pelo menos, se movimentar. Né?
1: Nunca perca isso. Né? Um otimista, top, um top, no bom sentido. de é, é, A excelência que a gente busca excelência naquilo que a gente faz, na, nossas, na nossa vida, ela é um alvo móvel, né? como você está aqui, ela foi um pouquinho mais, aí chega aqui, ela vai um pouquinho mais, aí a gente vai Exato. em busca, né? Então é isso aí, não é a perfeição, mas é o crescimento permanente, pequenas conquistas diárias.
0: Meu professor, última pergunta, o que, que falta você conquistar ainda? Um medalhista, um grande líder do, do, do nosso país, um dos maiores exemplos de treinador, o que, que
1: você quer é. conquistar ainda? Ah, eu quero conquistar confiança de mais pessoas e quero, principalmente, né, impactar, colaborar um pouquinho que seja para o crescimento da próxima pessoa com a qual eu me conectar, seja através de um curso, seja no campo, na, no meu time, seja na, na, na PUC, onde eu tô lá lecionando, seja de alguma maneira um pouquinho ali. Essas são as próximas conquistas. Não há uma única, é sempre... E é sempre a próxima mais importante, porque outras já estão lá, foram muito importantes, foram relevantes, estão ali acumuladas, foram aprendizados, foram êxitos ou não, mas estão ali, mas é a próxima, né? Quem é a próxima pessoa que você vai impactar? Quem é a próxima pessoa que você vai, enfim, mostrar um caminho que ela vai dizer, poxa vida, por aqui eu posso ir, por aqui vai dar certo, né? É, por aqui eu acho que eu posso crescer. Então, é o que eu Como gostaria é? de fazer de, de coração.
0: Ah, e, e é tão impressionante, eu agradeço muito a oportunidade de ter conversado aqui contigo, porque é, é o altruísmo andando, sabe, com, a, com o nome Bernardo ali, mas é uma pessoa mais é, altruísta, né, que, que pode existir. Então, obrigado e parabéns por esse objetivo, né, de querer conti, contribuir, compartilhar. É, fala onde as pessoas te acham aí, LinkedIn. Ah, tipo, não, eu,
1: não, eu tenho ali, eu. Eu tô no Instagram, eu não sou um cara, eu estou começando a aprender um pouquinho. Eu estou no Instagram, no Bernardinho, é, no oficial. com a galera do Além da Facul, que é uma turma genial, com quem eu aprendo todos os dias. Além da Ainda falo estou na PUC dando aulas na liderança e estou nos meus times por aí, e vamos ver que a vida me reserva. E participo de algumas empresas, se gente incrível, seis alunos meus, Pô, tenho, assim, muita coisa legal. Eu tenho grandes algumas vitórias, muitas derrotas também fazem parte do processo. Né? É, enfim, e estou aí. Então, cara, eu estou aqui agora no podcast com você, então que as pessoas assistam o nosso podcast e, e reflitam a reflexão. É a mãe do crescimento. Quando a gente reflete sobre alguma coisa, você vai mudar alguma coisa no seu comportamento, na sua estratégia, na sua, no seu dia a dia, o que quer é que seja. A reflexão leva a uma mudança. Mudanças geram um crescimento. Crescimento gera satisfação. Puxa vida, sou melhor, estou melhor. Estou né? crescendo.
0: Alguns chamam Vamos isso de felicidade. É isso aí. Querido, muito obrigado. senhores, compartilhem esse episódio, comentem aí tudo o que vocês acharam e espero vocês no próximo episódio do Carreiras Digitais. Valeu! Valeu,
1: galera. Obrigado, Guia.
0: Eu queria agradecer todos os ouvintes que estão com a gente neste primeiro episódio e queria saber de vocês, né? O que vocês acharam desse papo? Se você curtiu, não esquece de seguir a gente lá no Spotify, de curtir também lá no Apple Podcasts.